0: Aleluia! Jesus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Que maravilha, irmãos. Como é gostoso estarmos aqui na casa de Deus. Cumprimento seu irmão. Agora a gente pode dar uma cumprimentada, apertar a mão, né? Estamos fora do risco aí de contaminação. Meu Deus, quanto tempo que a gente queria fazer isso. Deus abençoe, muito bom te ver aqui na casa de Deus. Olha que maravilha. Ei, Senhor, é muito bom. Que bênção. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor é um pão vivo, é um alimento, não é pão na literalidade, mas é o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Então, quando você estiver ouvindo a palavra de Deus, abra, abra os seus ouvidos espirituais. Deixa Deus falar contigo. Vamos ler um texto de Filipenses, capítulo 3, Filipenses capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos, até o 16, do 1 ao 16, esse texto é importante, e vamos ler assim de maneira tranquila, Quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas». Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos epa, da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem, que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Que procede da lei senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos conformando-me com ele na sua morte para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos não que eu a tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se, porventura, pensais de outro modo também, isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Possivelmente alguém diria que Paulo estivesse escrevendo essa carta num resort ou estivesse numa das mais lindas ilhas paradisíacas. Né? Quem sabe Paulo estivesse... Num lugar confortável, nos dias de paz, de sossego, de calmaria, e pudesse estar queimando a sua pele com um sol que pudesse dar conforto e trazê-lo para a maior segurança. Ah, quem pudesse ler essa carta e dissesse Paulo está coberto de toda comodidade, Sendo atendido em todas as necessidades, sem que não tivesse uma perda de sono. A carta aos filipenses é a carta que mais exalta. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu digo-vos, alegrai-vos. A carta que mais fala de alegria é a carta aos filipenses. Uma carta que... Gera promoção de crescimento, de envolvimento, de unidade, de comunhão, de participação. Retrata o sofrimento de Cristo e estarmos imbuídos, envolvidos nesse processo para que o mundo veja, através de nós, a pessoa de Jesus, pelo fato de estarmos nele e ele em nós. E aí Paulo diz... Nós fomos batizados na sua morte e assim não há nada que nos separe, porque já estamos envolvidos nesse sentimento e a prova disso que ele mesmo fala, que ele está prosseguindo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus prosseguindo por aquele que a regimentou. Ele foi alcançado e agora está alcançando esse que havia sido o que alcançou. Paulo retrata de uma forma bem explícita que ele estava tranquilo em Deus. Tranquilo sendo dirigido... Pela lei do Espírito. Você pode levantar o seu braço? Assim, ó. Diga assim, eu estou tranquilo. Sendo dirigido pelo Espírito de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Essa é a vertente do Evangelho. Que de nos desobstrui. Que de nós faz pessoas conscientes, capacitadas para entender esse mistério que o que nós estamos buscando já não é mais os prazeres sediados nesse mundo no sentido horizontal. A nossa fé, o nosso amor por Deus, a nossa entrega, ela ultrapassa esse limite humano. Nós estamos verticalmente ligados com Cristo, aquilo que nos absorve, que nos alimenta, aquilo que nos sustenta, aquilo que de verdade nos faz robustos em Deus, vem do alto é simplesmente do céu. Nada do que aqui se busca é para sempre. O que aqui se busca é perecível, tem um tempo, é deteriorável. Mas aquilo que nós estamos buscando transcende, ultrapassa o entendimento humano. Porque a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem... Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. É muito mais do que tudo que possa parecer bom nessa vida. Paulo fala disso. E quando ele fala disso, a sua carta expressa confiança, esperança, alegria, regozijo. Ele está falando de coisas que vão além dos prazeres e dos desejos mantidos nessa terra, e Paulo estava numa boa, Paulo estava numa paz. Não, nada disso. Paulo estava preso, estava em Roma, numa cela carcerária. Como era comum das prisões, era uma prisão subterrânea. E Paulo estava acorrentado com um soldado. Mas a sua alma estava livre. Seu espírito estava em Deus. Sua carta não tem murmuração, nem reclamação. Ele não se incomoda em dizer do frio que ele estava passando, aquela cela úmida, e diz que está sem a presença dos amigos da família, mas Paulo está ali como alguém que é campeão, alguém que mais se doou, alguém que mais se entregou para a obra de Deus, o que mais realizou. Ele mesmo fala a respeito se tivesse de se regozijar, ele poderia se regozijar pelo que ele era, o que havia feito. Mas nada daquilo que ele conquistou, pelo contrário, eu considero isso como refugo, Ele considerava como lixo, diante da glória de Deus. Nada do que havia conquistado, ele poderia comparar com aquilo que estava por vir. Aquilo que estava guardado em Cristo Jesus como esperança da glória. Mas Paulo fala aqui de amadurecimento espiritual. Paulo fala aqui de crescer na fé. Ele mesmo agora estava perseguindo por aquilo que havia sido alcançado e aquilo que havia sido alcançado, agora ele estava buscando. Era Cristo. E nessa relação, Paulo fala de transformação. Ele diz... Prossigo para o alvo. Ele sabia que, embora pudesse estar servindo a Deus, todos os desejos e prazeres estavam inflamados dentro dele, na sua mente. E dentro desse quadro, Paulo ele quer justamente alcançar aquilo que o alcançou. E nessa busca, ele se compara como um atleta, como alguém que está se preparando para uma Olimpíada. E quem está agora correndo, quem está participando dessa corrida, não pode perder tempo, não pode olhar para trás. Ele mesmo disse que, deixando as coisas que para trás ficaram, ele prossegue para o alvo da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. E essa mistura e essa compreensão leva Paulo a mortificar a sua carne, como que quem não se incomoda com nada, não se incomoda com as implicações, com as perseguições, com as circunstâncias, com os problemas, com as dificuldades, ele está, prossigo para o alvo, para o amadurecimento da minha fé prossigo para o alvo para o crescimento, para me tornar um homem espiritual, não um homem carnal, prossigo para o alvo, entendendo os fracos aqueles que de mim falam mal, que tentam contra mim, que me perseguem prossigo para o alvo daqueles que querem ver o meu mal, que tentam colocar madilha armadilha na minha frente. Olha, eu estou caminhando, prosseguindo para o alvo da soberania em Deus, em Cristo Jesus. Ele não se preocupou em estar agora falando das suas dificuldades internas, dos problemas externos. Mas ele fala que nesse processo que ele está passando, ele quer amadurecer. Não que eu tenha alcançado. Ele bem sabe que a vida, ela aperta, dificulta. A vida, muitas vezes, nos põe armadilhas. Paulo está olhando para frente, prossigo para o alvo, as determinações desse mundo, aquilo que tenta me infringir, o predadorismo interior, essa coisa que vai nos dilapidando de forma que, em vez de estarmos nos tornando um tesouro, uma joia valiosa para Deus... Nos tornamos pessoas embrutecidas, chatas. Nos tornamos homens e mulheres que, em vez de glorificar a Deus, param para murmurar, para reclamar. E Paulo diz, olha, não que eu tenha alcançado, mas eu estou nessa corrida, esbofeteando o meu corpo, amortecendo o meu corpo, fazendo com que a glória de Deus seja vista através dos meus sofrimentos. Não é um masoquismo espiritual, mas é uma consciência de que o evangelho é muito mais do que a glória humana, muito mais do que as coisas e bens materiais, que o evangelho é muito mais do que posição, muito mais do que o homem possa conquistar nessa vida, pode ser comparado com aquilo que Deus já preparou para nós. É como se nós nos acendêssemos no nível em que estivéssemos aqui, mas a nossa mente está nos céus. É como se nós tivéssemos uma condição de viver o céu dentro de nós, ainda estamos aqui. E Paulo procura falar isso, olha, eu prossigo para o alvo. Eu não posso me desviar, eu não posso ser impedido, eu não posso ficar agora frustrado, parado. São muitas coisas, mas ele diz que a grandeza do conhecimento de Jesus, que ele agora alcançou, ele não pode mais parar. E ele considera que todas as coisas que havia conquistado, com todas as ciências e com toda a capacidade do especificismo judaizante, da lei, ele diz, olha, eu considero como lixo, como refugo, como coisa que não fosse nada. Porque o conhecimento de Deus em Cristo Jesus trouxe a ele a participação da sua ressurreição. O crente quando toma uma posição diante de Deus, no dia que levanta a mão, que confessa a Jesus como seu salvador, ele recebe ali, naquela hora, esse sentimento que Cristo passou. É como que se ele, nesse momento, pudesse estar também crucificado como Cristo, na verdade, que levou o seu pecado. Mas o seu sentimento é como se ele estivesse também ali. A Bíblia diz que Cristo levou os nossos pecados. E Paulo compara essa visão como se nós também estivéssemos ali, sentindo o que Jesus sentiu. Mas Paulo diz que também, que pela sua ressurreição, ele alcança a vitória e se torna muito mais aperfeiçoado. Sabe, crentes, homens de Deus, mulheres de Deus, nós precisamos entender que a nossa fé, ela não pode ficar na epiderme, na pele. Nós não podemos buscar um conhecimento que só chega no sensacionalismo, no emocionalismo, nas promoções que manipulam as nossas emoções motoras, que nós só sentimos Cristo quando estamos na igreja, no movimento. Não, mas esse conhecimento nos torna pessoas maduras no crescimento, tanto no culto, coletivo, como no culto individual, em casa, na rua, nos afazeres, andando, indo para o mercado, ponto de ônibus, indo para o trabalho, nós somos um culto ambulante, glorificamos a Deus, sentimos de verdade a sua presença em nós. Paulo está dizendo isso, olha, eu fui alcançado por Cristo. Cristo. Ele fala no versículo 12, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar, pois para isso também fui alcançado. Antes era Cristo correndo atrás de Paulo. Agora é Paulo correndo atrás de Cristo. Há uma mudança. Há uma mudança. Nesses valores, sabe quando estávamos perdidos, chafurdados no pecado, na maldição? Quantos aqui Cristo encontrou estavam bêbados? Eu vou falar, irmãos: eram prostitutos, errantes, viciados, jogados. Mentes dominadas para o mal. Muitos irmãos vieram do crime. Muitos irmãos passaram por Hollywood, Nova York. cela carcerária. Muitos passaram por sofrimentos. Mas Cristo os alcançou. Amém? Você entende isso? Paulo está falando. Eu também era assim. E fui alcançado por Cristo. Eu me recordo quando orei por um irmão aqui em nossa igreja. A sua jaqueta só tinha cheiro de maconha. Ele entrou drogado na igreja. Perdido. Sem direção. Mas Cristo o alcançou. Você está entendendo que a palavra de Deus, Paulo diz isso. Mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Primeiro ele foi alcançado por Cristo e agora ele está correndo, indo atrás daquele que é o autor e o consumador da sua fé. Não devemos nos descansar, acharmos que estamos bem. Está tranquilo, está em paz. Na verdade, estamos nessa Olimpíada. Não é uma corrida de 100 metros, 200 metros. É uma corrida até que ele chegue, até que ele volte. Não devemos parar. E essa visão que o apóstolo Paulo está passando é para toda a igreja. Naquela prisão, ainda encarcerado, ainda algemado, mas o seu espírito solto, a sua alma completamente debaixo do poder de Deus, da metamorfose, ele está se transformando agora numa borboleta, saindo desse processo de uma lagartinha, se tornando uma borboleta pelo processo da metamorfose, da metanoia, porque quando você vem e é alcançado por Cristo, a sua vida se transforma. As cadeias são quebradas. As maldições não podem fazer parte mais da sua vida, da sua consciência, do seu vocabulário, do seu andar, do seu pensar. Porque você está transformando a sua mente agora com a mente de Cristo. A ideia que Paulo estava passando era justamente essa, que ele queria ser semelhante a Cristo na sua vida espiritual. Por isso ele fala que Nesse processo, irmãos, não pense, penso que eu sou já ou tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio o chamado Celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos nessa corrida, não é 100 metros, 200 metros, mas é chegarmos até aquele grande dia, não que tenhamos alcançado, não devemos parar, porque de todos os lados nós sentimos pressão, opressão e a sede do mundo, as coisas do diabo tentando é, nos estragar nos influenciar, nos envolver. Nós estamos hoje num mundo onde a facilidade para o processo das atitudes pecaminosas são fáceis. Nós estamos num mundo globalizado, onde os valores estão sendo invertidos, onde aquela posição que Deus havia dado para a humanidade tem sido destruída a um processo devorador da vida espiritual. Quando estamos nessa vida. De um mundo globalizado, a facilidade de pecar, a facilidade de fazer coisas erradas, a facilidade de enganar, a facilidade de tentar coisas mais, estão fáceis. Sabe por quê? Porque o mundo está agora ligado, interligado. Não existe mais agora nada que impeça que há uma progressão de crescimento para o mal. É por isso que Paulo está falando: olha, deixando as coisas que para trás ficaram. Porque, meu irmão, o pecado, o mal, da onde você veio, se teve derrotas ou teve vitórias, olha, não se alegue e não fique perturbado com essas coisas, deixe para trás, prossiga, segue o teu caminho, meu irmão, o teu alvo é o mesmo que Cristo alcançou, é estar caminhando nessa visão. Porque nós estamos vivendo um tempo onde pessoas estão parando no meio do caminho, pessoas querem olhar para trás, voltar para o vômito. Como o Tiago diz, as pessoas querem voltar para o erro. Meu irmão, prossiga, porque é assim mesmo. E tem horas que não dá mais para você ficar caminhando e carregando peso. Não dá. Primeiro, porque a salvação é individual. E segundo, que quem morreu por todos nós foi Jesus. E não foi o pastor, não foi a igreja, não foi o irmão, não foi líder de ministério. Quem morreu por nós foi Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor? Não justifica... Isso não agrava o fato das pessoas deixarem compromisso com Deus, darem as costas, reclamar disso, porque não tem como reclamar. Se você conhece a Jesus, você está no processo de metamorfose, transformação todo dia, deixando de ser aquela lagartinha muito... Sem poder para voar, para ascender, para ir ao encontro do Todo-Poderoso. Paulo está falando disso. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto você pensa de um modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Paulo está falando justamente disso, desse processo de desenvolvimento espiritual. Mas, meu irmão, só vai ter esse crescimento se você se envolver, se você se entregar, prosseguir para o alvo. É um estado de consciência, de espiritualidade, saber corrigir a rota. É saber, meu irmão, você alinhar a sua vida. Não adianta ficar com essa coisa de sempre ficar na melancolia, olhando para trás, meu irmão, é deixar isso e falar assim, agora entregue em suas mãos. Como diz Pedro 5,7, lancemos sobre Deus todas as nossas ansiedades porque Ele tem cuidado de nós. É avançar. E Paulo, quando encerra, esse texto, ele fala da unidade, para que os irmãos vivam nessa unidade. Porque a única coisa que representa o reino dos céus é a unidade. É importante que você saiba disso, é importante que você faça falta. Saiba disso, você faz falta, sua presença é importante, não porque nós queremos somente, não, porque você faz parte do corpo de Cristo. Quando o membro do corpo está afastado, o corpo sente. Imagine vocês, se eu tivesse um membro do meu corpo fora do meu corpo. Ah, como eu ia sentir? Se eu não tivesse condições de ter uma parte da minha vida presente no meu corpo. Como eu ia sentir? Imagine isso na num, metáfora. Como igreja, você é parte do membro, membro do corpo de Cristo. Você é parte do corpo de Cristo. E quando você não se faz presente, a gente sente. A gente sente. Pode ter certeza, a gente sente. E isso nos faz falta. Eu quero dizer para você que diante de você está uma longa e responsável corrida. A corrida da fé, da transformação. Mas isso depende de você. Nós Estamos orando por sua vida. Muitas coisas precisam mudar. Muitas coisas precisam tomar destino, direção. E às vezes, irmãos, sozinhos, muitos de nós não conseguiremos, precisamos pedir ajuda. Precisamos acenar e pedir ajuda. Ajuda, porque as coisas vão tomando uma condição que parece que você está em terreno arenoso, está se afundando. E nessa hora nós precisamos de ajuda para nos erguer, nos levantar. Nós temos tido um procedimento aqui nessa igreja que para mim é o melhor momento considerado assim como entrega, é o melhor momento. É o momento do altar, é o momento de se render, sabe, irmãos? De dizer para o Senhor, não para mim, porque eu não vou saber de nada do que você está falando aqui com Deus, mas para falarmos para o Senhor. Eu acredito que desse culto, esse é o momento esperado, assim, de estarmos no altar de Deus, Senhor, eu preciso de Ti. Tudo pode mudar se você crer, se você confiar, se você se despojar no altar com a sua alma, com sinceridade. Talvez tenhamos irmãos aqui passando por problemas tão difíceis, às vezes não, mas tem alguém da família passando, tem alguém que está precisando, e é nessa hora que você também... Pode ajudar em oração. Nós temos que crer, irmãos. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós temos um trono da graça aberto para nós. É hora de buscarmos a Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus. E pudéssemos encerrar esse momento orando a Deus. Deus sabe a sua luta. Deus sabe o seu Problema, Deus sabe a sua prova. Mas eu quero dizer para você que Deus pode te ajudar. Deus vai te ajudar. Você acredita nisso? Deus vai te ajudar a ajudar pessoas. Deus vai fazer coisas para que você também possa ter condições de ser um embaixador de Deus. Por meio da fé. Eu quero, em nome de Jesus, orar por você. Fazer esse momento, um momento profético na sua vida, de mudança. Se você quiser vir aqui no altar para receber uma oração, seja a causa, a causa qualquer, o um problema qualquer, eu quero orar por você. Saia do seu lugar e vamos orar aqui juntos. Coloque a sua família. Amém, minha irmã. Graças a Deus. Muito bom, muito bom. Amém. Ah, que bênção. Oh, Glória. Amém. Amém. A irmã está contando uma benção aqui. Quem quer representar alguém da família? Pastor, tem alguém na minha casa que... Precisa de mudança, transformação. Se você quer representar a sua família... Esse é o momento, esse é o momento, estarmos orando. Sabe, irmãos, eu não gosto de fazer esse tipo de apelo, não, mas eu quero perguntar a você, sentir. você está desempregado, pastor, eu preciso de uma porta de emprego. Irmão, vem aqui, vamos orar, porque aqui é o lugar do socorro. E nós vamos orar, eu quero, em nome de Jesus, pedir aos pastores que me ajudem para ungir, em nome de Jesus, nós vamos fazer esse clamor, essa oração. Em nome de Jesus, há poder no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, a tua vida está no altar do Senhor, como a minha também está. Senhor, eu quero entregar agora, neste altar, a vida dos meus irmãos... A tua palavra, Senhor Deus, libera agora, nesse momento, cura, libertação, quebra de maldição, transformação. Tu és o Deus que pode realizar, tanto querer quanto efetuar. Entra com provisão nessa casa, nesse quintal, na vida desse marido, dessa esposa, desse filho, Senhor. Tu és o Deus provedor. Tu és o Deus que abençoa. E nós declaramos agora que toda palavra de maldição, tudo aquilo que está servindo de impedimento, que foi proferido nessa casa, por força, seu Deus, do mal, por questão de inveja, de olho grande, de tratamento, seu Deus, de maldição nessa família, eu quero declarar que caia por terra. Há poder no nome de Jesus. Nós declaramos a libertação. Pai, quebra toda maldição. Maldição sentimental. Maldição financeira. Maldição física. Maldição na família. Vai caindo por terra. Sai, sai, sai. Em nome de Jesus. Proclamamos o teu reino, Senhor. Prosseguimos para o alvo para edificação, para mudança, e Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, traga, Senhor Deus, o que está afastado, traga, Senhor Deus, quem está agora desanimado, Espírito do Senhor, liberta pessoas dos vícios, da maldição, da cocaína, Senhor Deus, da maconha, Senhor Deus, do álcool, Espírito que está prendendo essa pessoa nos vícios, ah, caindo por terra agora em nome de Jesus eu declaro a vitória pai visita essa casa visita esse homem, essa mulher visita Senhor Deus essas pessoas, pai querido o teu poder é transformador ah Senhor nós oramos como temos feito todos os domingos a oração do altar essa oração que tem verdadeiramente Senhor Feito é feito. tanto o seu Deus poder. Pai bendito. Transforma. Em nome de Jesus Cristo. Nenhuma maldição pode ficar no seu coração. Eu repreendo a mágoa. O rancor. O espírito da morte. Eu repreendo na sua vida agora. Talvez você foi traído, traída. Uma palavra que chegou na sua alma que cortou a sua vida eu quebro essa maldição desfaço agora na sua alma toda mágoa, toda angústia toda depressão caia por terra agora em nome de Jesus liberamos agora o fluxo da bênção nesse altar, liberamos o fluxo da bênção nesse altar, recebe, recebe, recebe em nome de Jesus, a Tua vitória, meu irmão, está em Cristo Jesus, Pai, declaramos em nome de Jesus, se alguém nos ouvindo, se alguém, seu Deus, assistindo esse culto, Senhor, Recebe, meu irmão, onde você estiver. Na sua casa, no escritório, onde você estiver. A poder, no nome de Jesus. Para te curar, libertar, salvar. Eu oro por todos vocês, irmãos. Vocês estão debaixo de uma cobertura espiritual. Saiam desse altar certos da vitória. Que vocês possam dizer amém. Podem aplaudir o nome do Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, Mestre, aleluia.
1: Mestre, aleluia. O vento balançou, meu Pai. Aleluia. Mestre. Estou à beira de um naufrajo. Mestre. Aleluia. Será que não veio? Glorifica o Senhor. Será Aleluia! Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali na proa do meu pai. Só já posso crer Aleluia. que amanhã vai ser bem melhor. Aleluia! Só porque estás comigo. Sim.
0: Oh, glória a Deus Aleluia Eu sei que eu estou
1: só Só posso crer em amor Ties will be where For oh, so oh, so oh, so Glória a Deus, céus e terras se prostram pra te adorar O presente que Deus enviou pra nós Até o vento se enlouca pra o tua voz. Levanta suas mãos essa noite você já tem fé para clamar Aleluia. o nome do Senhor? Você já pode sentir a presença do Senhor? Glória na a sua Deus! Vida, te enchendo, para que você saia daqui essa noite cheia do poder do Senhor. Então, declare com toda a sua força: Posso clamar. Que estás comigo eu posso clamar. Te Já tenho pé pra descansar. Vem com as lindas pra fumar. Sim, eu posso clamar.
0: momento que você cante refletindo na sua vida refletindo que você vai sair daqui e vai chegar em casa e essa canção vai estar ecoando só a voz da igreja eu posso posso clamar isso isso Deixa isso entrar na sua alma, no seu espírito. Isso. É isso que vai te acompanhar durante essa semana. É isso que vai estar presente naquele momento que você tiver que enfrentar. Posso clamar
1: eu Posso clamar Mas eu Que eu não vou Pra Só estás comigo Eu posso
0: pode aplaudir o Senhor com as suas bênçãos de louvores de graça aleluia louvado seja o teu nome Senhor por todas as bênçãos e as ministrações do teu espírito Senhor Deus te abençoe eu espero você aqui na quinta-feira né, de Sabe, nós estamos falando sobre religiões, seitas e heresias você vai receber Todo o material em um PDF, em um áudio, em um vídeo. Nós estamos aqui estudando religiões, seitas e heresias. É uma hora e meia de estudo. Gente, passa rápido. Começa às sete e meia da noite, termina às nove horas. É uma bênção. Conto com você. Porque até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, cinco minutinhos. Cloro a promessa para ele ficar aqui na igreja. E a vitória é nossa. A vitória é nossa, sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Venha diante de ti. Tesouros escondidos, para que saibas o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. Graças a Deus. Que bênção, que bênção. Maravilha. O pastor Humberto pede cinco minutinhos com o coral promessas. Tá? Após o culto. Levanta sua mão assim, diga graças a Deus, diga muito obrigado, Jesus. Agora deixe comigo que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, Pai, que a doce, a maravilhosa presença do Divino Espírito Santo esteja com você, esteja com toda a sua família, não somente hoje, mas para todos sempre. E a igreja de Jesus diz, vai com Deus.